0: Bienvenidas a Es Reale, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Ya encontró el gozo? Ojalá que lo busquen, vaya y búsquelo. ¿Sabe cómo se encuentra el gozo? Con un corazón agradecido. Ese ha sido nuestro primer uh, motivo de conversación cuando nos reunimos, el encontrar el gozo. El buscar alrededor nuestro, el darle gracias a Dios por lo que tenemos y darnos cuenta de que Dios ha sido bueno. Esto nos va a traer gozo. Agradezcale al Señor por lo que tiene. y Se va a dar cuenta que en, en un momento empieza a sentirse diferente. En lugar de quejarnos, vamos a ser agradecidas. Y el Señor nos va a bendecir porque Él quiere eso. Quiere que demos gracias en todo. ¿Verdad que sí? Bueno. Pues el día de hoy quisiera que habláramos de algo. Mire, en nuestra iglesia como en la suya probablemente hay ocasiones en que tenemos un invitado especial, un pastor, un predicador que viene de fuera con el tema exclusivo de avivarnos y de animarnos para que tengamos un... un un nuevo deseo de servir al Señor, ¿verdad? Un avivamiento, un avivamiento en nuestro corazón y nos, te, y nos traen temas especiales para eso. Y sí, mire, esto resulta mucho porque son, uh, muchas veces son dos o tres días o, o, o un día solamente, pero hablando de ese tema, pues uno se siente con deseo de hacer más y más para el Señor, pero... Cuando uno se da cuenta de que el deseo de nuestro Dios es que ese avivamiento esté siempre, siempre que nosotras nos acerquemos y leamos su palabra y lo busquemos en oración y que tengamos ese corazón dispuesto de recibir aquello que Él quiere darnos. ¿Sabe? Pudiera saltarse el caso de que haya, en, una, en una iglesia haya dos, tres avivamientos al año y que nada suceda. Y puede ser, no siempre, ¿verdad?, pero pudiera ser el caso de que el corazón no está con una forma humilde para recibir aquello que nos están trayendo. O aunque sea su pastor, o aunque sea la, la, el, mismo, el mismo encargado que usted tenga en su iglesia, el que esté trayendo esos mensajes, pues muchas veces no hace ningún eco en el corazón de nadie porque no hay humildad para recibirlo. Uno no puede recibir si no está dispuesto, si hay soberbia en el corazón y si piensa que, que ya sabe todo y que no necesita. Y aun cuando esté escuchando, puede hacer que solo esté observando y viendo quién está llegando y viendo que la cortina está mal puesta y viendo en lugar de estar atenta a lo que nuestro Dios está diciendo. Entonces, pues primeramente quisiera que viéramos esto, sí. Cuando el Señor quiere que nosotras avivemos el fuego en nuestro corazón, muchas veces tiene que quebrantarnos, porque en ese momento es cuando uno realmente se, se humilla y se acerca a Dios de lo contrario en un corazón soberbio no va a entrar la palabra del Señor de la misma manera un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del hijo pródigo esto está en el libro de Lucas capítulo 15 a partir del de versículo 11 Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Y bueno, en esta historia hay dos cosas que yo quisiera que viéramos. La primera es que este joven, insensato, ¿verdad?, sin sabiduría, pensó que era muy fácil. Y se fue, hizo lo que quiso y pues tuvo que quedar hasta el grado pues más bajo de querer comer lo que comían los cerdos y ni siquiera eso tener, ¿verdad?, pero dice que volvió en sí, recapacitó y dijo, «Wait a minute, ¿qué en el mundo estoy haciendo aquí? En la casa de mi papá estaba yo tan bien, ¿qué iba yo a estar comiendo de esto? Voy a ir y por lo menos que me deje ser como uno de los que trabajan ahí y voy a estar mucho mejor que aquí, ¿verdad? Entonces tú, cuando sucedió eso, fue que se avivó y que pensó, «¿Cómo es posible que haya yo llegado a esto?». Dice, dice eh, en, en, en la palabra del Señor, volviendo en sí, como que volver en sí es, es, es una forma de expresarse de alguien que, que ha estado desmayado, ¿verdad?, de alguien que ha estado como dormido. Dice, y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ni siquiera estaba pensando en ir a su casa. Estaba pensando de ir como un empleado. Pero, pero es muy interesante que, le, que el Señor dice volviendo en sí. No estaba, no estaba actuando pues, de una forma sensata, sabia. Estaba... Pues de una manera inconsciente, por eso decimos que inconsciente eres, inconsciente como alguien que está desmayado, ¿verdad? ¿Qué inconsciente eres? Bueno, pues este joven estaba actuando de una manera muy inconsciente, de una manera tonta, de una manera necia. Entonces, cuando él volvió en sí, cuando recapacitó hasta entonces... Fue que le llegó esa idea de pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Necesito regresar al lugar donde yo estaba y pedir perdón a mi papá y humillarse. Cuando él pensó en su corazón en humillarse, él no pensó y Dice, voy a regresar a mi casa y a quedarme en mi recámara y todo como siempre. No, cuando él tuvo un corazón humilde, fue entonces que se avivó su vida, que su vida fue diferente. Porque cuando su papá fue hacia él, él no dijo, ay, ya regresé. Y no, no, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti, le estaba diciendo. Y no, eh, humildemente le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, ya no, si no quieres, no me trates como un hijo. Hasta que él, hasta que él tuvo un corazón humilde, diferente de cuando él había exigido que le dieran, ¿verdad? Le dijo, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. que en el mundo? Como que si él hubiese trabajado por ellos o como que si le tenían que dar a fuerza, ¿verdad? Pero pues el Señor nos muestra esto de una manera tan clara para, para hacernos ver hasta que uno esté... En lo más bajo, humillado totalmente, es cuando uno puede tener un avivamiento. Y puede ser de dos formas, o puede ser que el Señor nos haga que, que, que lleguemos a ese grado, o que nosotras humildemente volvamos en sí, como si estuviésemos hubiésemos estado desmayadas o en una vida pues, que inconsciente, ¿verdad? Y que volvamos en sí, digamos, bueno... Yo, yo puedo servir a Dios de una manera diferente. No tengo que vivir así. Yo puedo, yo puedo hacer esto, puedo cambiar aquello. Dios me está diciendo esto aquí. Lo voy a tratar de hacer. Si, si, si he desperdiciado mi vida yendo de aquí para allá, cambiando de trabajo, no siendo estable. En fin, lo que usted sabe que el Señor le está diciendo Necesitamos recapacitar, volver así y entonces vamos a tener un avivamiento. Necesitamos con, con, con un deseo uh, ferviente preparar nuestro corazón y no solamente en aquellas, uh, en aquellas conferencias de avivamiento o en aquellas reuniones exclusivas de avivamiento, sino cada vez, cada vez que nos reunamos, cada vez que la palabra de Dios esté predicando, cada vez que, que su pastor esté hablando o cada vez que usted abra la palabra de Dios, que ella misma le avive, que no sea algo que, que tienen que empujarnos para que esto suceda, que no sea algo que, que si no me aviva nadie, pues yo ahí me quedo, ¿verdad?, no, tenemos esta, la palabra de Dios que es viva y es eficaz y que penetra. Necesitamos tener un corazón tan suave que esta palabra pueda penetrar, pueda entrar y pueda hacer cambios en nuestro corazón. Pueda hacer cambios de bien, pueda avivarnos para, para poder querer servir a Dios, para poder escucharlo más, para poder seguirlo más para poder obedecerlo más. Entonces, pues puede ser que, que, que caigamos en esto como, como el hijo pródigo que pues le dejó, Dios le dejó que pasara eso, ¿verdad? En esta situación de este ejemplo que nos está dando el Señor. Y hay algo muy interesante que también quiero que viéramos. Cuando el otro hijo regresó, pues usted y yo estaríamos enojadas también, ¿verdad?, Dijo, ¿cómo en el mundo? Este se fue, ¿verdad? Se fue a gastar todo lo que le dieron y ya regresa como si nada. Y en lugar de que, de que, de que pues mi papá le llame la atención, ya está haciendo fiesta. Pero eso no es el problema. Él, por su mente pudo haber pasado lo que, lo que fuera. Pero él, cuando escuchó la música y todo esto, mandó a traer a uno de los criados. Dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello qué está pasando en la casa, ¿verdad? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar hasta que su papá salió y le dijo, pero miren qué importante es ver cada uno de estos detalles y qué... qué Necedad y qué poca sabiduría tenía este criado, ¿verdad? Pues podemos decir, bueno, pues por eso era criado, por eso no era un jefe, ¿verdad? Por eso estaba en esa situación, porque cuando, cuando este joven le preguntó, él sabía lo que estaba sucediendo, porque él le platicó, él le dijo, es que vino tu hermano, él seguro estaba escuchando, o vio, o, o estuvo ahí mismo preparando la comida, o porque él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Cómo supo? No pudo adivinar, ¿verdad? Tuvo que estar ahí en, en el momento que estaban sucediendo las cosas, o por lo menos ir y ver lo que estaba pasando y, este, y andar investigando. Es, es muy, es muy um, infantil pensar que solamente con ver a la distancia él ya pudo adivinar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y más cuando está pasando esto, el, el papá debe haber llorado muchas veces, todos supieron que él se había ido, todos supieron que pues había exigido como, pues con autoridad llevarse lo que le correspondía según él y que ahora estaba regresando, pues todos los criados debieron haber estado viendo qué es lo que pasaba y luego cuando mataron el becerro, en fin. Pero, ¿qué si este hombre, miren, miren, lo interesante aquí, que si cuando este, vamos a suponer, cuando este hermano llegó, llegó eh, cuando su hijo mayor estaba en el, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y antes de llegar, ¿verdad? Dijo, ¿qué está pasando ahí? Dice, llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Y qué si este, este criado hubiera sido sabio, verdad? Y hubiera sido pacificador, y hubiese conocido de Dios, y hubiese querido ayudar, y hubiese no querido levantar contiendas, y hubiese obedecido lo que Dios decía? En lugar de haberle dicho, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, ¿qué si le hubiera dicho? ¿Qué crees? Vino tu, tu hermano tan acabado, tan acabado, tan triste, tan humillado, que le dijo a su papá, que le dijo a tu papá que él ya no era digno de ser su hijo. Pero tu papá lo perdonó, lo perdonó y lo quiso tratar como hijo otra vez. Yo creo que con algo, algo como eso que hubiera dicho el criado, el, el hermano no se hubiese enojado tanto. A lo mejor todavía se hubiese enojado, pero no tanto al grado que no quería entrar hasta que salió su papá, ¿verdad? Y ya sabemos que después le dice, oye, a mí ni siquiera me habías hecho dejar, dejado hacer una fiesta con mis amigos y yo que siempre estoy aquí sirviéndote. Y mira este que apenas acaba de llegar y está súper enojado, pero no hubo un alguien pacificador que, que evitara eso. Entonces, pues, necesitamos darnos cuenta en, en qué ¿En qué manera estamos actuando, respondiendo a las situaciones que tenemos? ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? Este criado pudo haber tenido un corazón humilde también, ¿verdad? Y pudo haber dicho, yo puedo ayudar aquí a que esto no se haga más y más grande. Entonces, cuando nosotras pensemos en un avivamiento, sí es muy bonita, las conferencias son muy bonitas y agradezco tanto a nuestros pastores, a mi pastor, que, que se preocupe, ¿verdad?, por nosotros y que, y que pues haga esas actividades, esas conferencias para que uno se avive, que uno tenga el deseo de servir más y de querer obedecer más a Dios ¿Pero qué si lo hacemos voluntariamente? ¿Qué si no esperamos a que alguien nos avive? ¿Qué si nosotras mismas buscamos a Dios y nos avivamos siempre? Imagínense que todos los miembros de la iglesia pensarán así y decir, bueno, yo me voy a avivar solo. Voy a tratar de obedecer a Dios, voy a seguir su palabra, voy a leerla más, voy a orar más, voy a buscar al Señor, voy a tratar de hacer el bien, voy a ser servicial, voy a, a, a ver para qué me puede necesitar aquí en la iglesia, voy a dar de mi tiempo, voy a organizar mis finanzas y siempre voy a estar dando lo que a Dios le corresponde sin robarle. En fin, todo lo que usted pueda pensar en un avivamiento. ¿Qué si lo hiciéramos voluntariamente? ¿Se, imagine, ¿Se imagina cómo sería la iglesia? Ha habido ocasiones en que en Inglaterra y, en, y aquí en Estados Unidos ha habido avivamientos así que se contagian. Pero desafortunadamente este, este cambio tecnológico que ha surgido, yo no sé si se usa la palabra tecnológico, pero con tecnología que ha surgido en el mundo entero, hecho que mucho del cristianismo se pueda estar apagando entonces pues ojalá que, que usted asista a sus actividades y sus reuniones de avivamiento pero yo la animo a que empiece una chispita para que se encienda un fuego y un avivamiento personal que usted pueda transmitir en su hogar en su a sus vecinos inclusive en su iglesia que vean que usted no es alguien como este, este criado que en lugar de, de animar y de, y, de, y de unir y de ayudar, causó discordia entre los hermanos. Y ya ven qué triste es la discordia entre los hermanos, ¿verdad? Son problemas que se hacen muy, muy fuertes, eso dice la Biblia, que son como, como algo que, que no se puede quebrantar. Entonces, pues yo, yo quisiera animarla a que avive y que sea alguien que, que, que no apague el fuego que pueda haber en alguna otra persona. Al contrario, que anime, que anime para, para que las otras personas también quieran obedecer al Señor. ¿Qué le parece? Pues la dejo con esto, la dejo para que usted piense, para que usted lo analice y para que lo quiera hacer. Para que tengamos un avivamiento, necesitamos un corazón humilde. Yo puedo pensar que este joven, después que haya regresado, después que pasó la fiesta, tal vez el otro hermano fue convencido por su padre, empezaron ahí, se sentaron y luego hasta después el otro hermano se dio cuenta, wow, este muchacho no está como se fue. Eso no se lo dijo el criado, pero probablemente él después se dio cuenta, ¿verdad? Porque si él venía así cuando dice que volvió en sí, entonces le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Así como le dijo a su papá, a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé, no, solo estoy pensando lo que pudo haber sucedido. A lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Yo, yo, yo quiero trabajar. Ya le dije a mi papá que, que me tome como uno de sus empleados. Yo puedo trabajar para ti también si tú quieres. En fin. Y entonces a lo mejor la actitud de su hermano cambió. Y, y, y al ver la humildad del corazón de, de este joven, de, del hermano que se había ido, pues la situación se volvió más unida. Y a lo mejor este joven empezó a trabajar y después con el tiempo recobró el lugar que tenía como hijo. O tal vez su papá de inmediato le dio como hijo. Pero yo puedo pensar que cambió su actitud, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor espera de nosotras, que cambiemos nuestra actitud de ver lo que Él hace por nosotras, que no sea con arrogancia como si lo mereciéramos y que no sea con soberbia, por el contrario, con un corazón humilde y con el deseo ferviente de escuchar la voz de Dios y de que se avive siempre que nosotros lo, lo busquemos, que se avive un fuego que no se apague. ¿Verdad? ¿Ustedes han escuchado ese canto, que no se apague el fuego que hay en mi corazón? Bueno, pues ese es el deseo de Dios, que no se apague ese fuego, que siga ardiendo más y más, como dice, como dice ese, ese, ese cantito. Bueno, pues estamos en un tiempo de avivamiento. Usted puede tomarlo o usted puede seguir inconsciente. Pero déjeme decirle que el avivar un fuego en su corazón le trae muchas bendiciones porque primeramente tiene el deseo de conocer más de Dios, de buscarlo, de escudriñar su palabra, de orar, de pedirle, de agradecerle. Y todo eso va a hacer que su vida sea mucho más feliz. Ojalá que lo quiera hacer, que lo quiera compartir a alguien más y que tenga este cambio en su corazón, que avive el fuego, que, que no se apague, que cada vez que vaya disminuyendo, usted misma lo avive, ¿verdad? Y que siga siempre así y también que aproveche si las conferencias que usted tiene en su iglesia pues eh, están para eso, ¿verdad? Ojalá que apoye. Y principalmente que vaya con el deseo de que Dios aún más avive el fuego en su corazón. Ojalá que así sea. Y si conoce a alguien de su iglesia o usted sabe de alguien que lo toma tan indiferente, ojalá que le quiera decir, que lo quiera animar también para que usted pueda ayudar a alguien a que también avive el fuego. Okay. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, hablando de aquello que puede hacer que nuestra vida cristiana vaya a un nivel muy diferente del que tenemos, porque podemos, siempre podemos avivar más el fuego de buscar a nuestro Dios y caminar cerca de Él. Ojalá que lo quiera hacer, ojalá que le haya animado aunque sea un poquito y que usted pueda animar también a alguien. ¿Qué le parece? Que pueda animar a alguien para encender el fuego en el corazón de otra persona y de otra y de otra. Y que usted sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien más. Ojalá que así sea. Pues le agradezco mucho. Muchas gracias. Si puede, visítenos en sreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.